1: Entrevista.
0: Y bien, ya le platicaba sobre este eh, reporte del Coneval. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que, bueno, entre muchas otras cosas, se encarga de hacer estas mediciones de la pobreza en México, y le decía que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta básica, pues, disminuyó pasó de 38.8% en el primer trimestre del año pasado a 38.3% en el segundo trimestre de este año, según este informe del el Coneval. Vamos a ampliar la información y a platicar los detalles con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto platicar contigo todo tu auditorio Pues disminuyó el, la pobreza laboral en México a pesar de la inflación alta que hay en el país, cuéntenos los detalles por favor doctor
1: Claro que sí, efectivamente el viernes dimos a conocer ya las cifras que comentabas, eh, una reducción ligera, pero al fin hay una reducción de media décima de punto porcentual, pasamos de un 38.8 por ciento de en promedio nacional de población en situación de pobreza laboral en el primer trimestre de este año a un 38.3%. Eh, ¿Qué estamos reportando en esta ocasión? Eh, ciertamente se sigue visualizando una recuperación en, en el ingreso laboral real per cápita de los trabajadores. Esto ya está acumulado desde hace prácticamente tres trimestres y también eh, una de las cuestiones que apoyaron mucho entidades del país las que tuvieron una afectación muy importante en situación de pobreza laboral comenzando por Quintana Roo recordar que en el tercer trimestre de 2020 eh, tuvo un poco más del 50% casi el 52% de su población en situación de pobreza laboral y justo para este eh, segundo trimestre de 2022 ya Quintana Roo está registrando solamente alrededor de un 28% de y algunas otras entidades que ya muestran inclusive niveles prepandémicos, niveles eh, inferiores a los registrados el primer trimestre de 2020. Me parece que también la recuperación del empleo en la mayoría de los sectores de la economía, sobre todo servicios y turísticos, han podido, eh, digámoslo de esta manera, impulsar positivamente a que niveles de empleo y ligeramente los ingresos laborales, pues estén conteniendo las negativa de inflación que se ha registrado
0: prácticamente ya en el último año en el país. Uh -huh. eh, pues sí, se recuperó o se observó esta disminución de pobreza laboral en 21 de los 32 estados o de las 32 entidades federativas del país, lo cual pues nos habla de que sí fue una disminución generalizada, aunque pues siga habiendo estados de la república que están rezagados en todo el tema del empleo. Eh, 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 por supuesto, ya nos decía, doctor, que tuvo una incidencia importante que se recuperaron los empleos en, en el sector de los servicios importantísimo para la economía mexicana pero también por el aumento de los salarios ¿verdad? Hubo, eh, se, se ha seguido aumentando el salario mínimo pero también se han renegociado muchos contratos colectivos de trabajo de los sindicatos y eso pues ha eh, permitido que se aumenten también las, las los salarios en el país tiene que ver también esto ¿no?
1: Efectivamente, claramente también eh, la, la legislación de outsourcing que se dos puntos porcentuales en los niveles de pobreza laboral. Me parece que esta, esta cuestión normativa, este ajuste normativo en materia de los toses, y sobre todo, eh, pareciera ser que en diciembre no tuvimos un desplazamiento de empleados formales e informales como se tenía el año pasado. Esperemos que en este mismo año, también en el último trimestre tengamos ese comportamiento de una continuidad en el número de trabajadores formales puede ayudar también a este indicador. Y muy rápidamente comentando el tema de los estados, efectivamente me parece que visualizando los niveles de pobreza laboral en cuanto a las entidades del país, podemos ver todavía los extremos que esperan. Por un lado, Baja California Sur es la entidad con el menor porcentaje de población en situación de pobreza, 15.8 por ciento, inclusive previo a la pandemia Baja California Sur estaba casi un por ciento, es decir, Chiapas con el 66.8%, 66 Guerrero 62.5% y Oaxaca con el 59.1%, las tres entidades con mayores niveles de pobreza laboral en el país. Sin embargo, también me parece importante destacar que pues se mantienen algunas de las brechas en cuanto a salarios en nuestro país, uh -huh. eh, no solamente la, la brecha salarial, ganan en promedio 7.124 pesos, pero las mexicanas en promedio ganan cinco mil seiscientos cincuenta cinco pesos para este segundo trimestre, Entonces estamos hablando de una brecha de un poco más de mil pesos que los mexicanos en promedio ganan más que los mexicanos, y otra brecha que me parece crucial de, de entender de que si bien ha habido esta recuperación en términos reales del salario mínimo, el empleo del país ya que es muy clara esta brecha en cuanto al ingreso laboral real promedio de los formales que para este segundo trimestre eh, se ubicó en 9.311 pesos pero para los trabajadores informales en promedio su ingreso laboral registró 4.544 pesos prácticamente los trabajadores formales en nuestro país ganan el doble mayores trabajadores que alojen en la formalidad, no solo abonan una reducción de la pobreza laboral, sino también en algunas de, de las dimensiones que esto mide para la pobreza multidimensional, como es la carencia de seguridad social.
0: Pues interesante, como siempre, eh, platicar con, con usted, doctor, y bueno, también queda ahí esta recomendación de incluir un seguro de desempleo. Para, para los próximos años o para el próximo año, si es si es posible, si fuera posible en el presupuesto del próximo año, que, que ya veremos si si lo atiende o no la Secretaría de Hacienda, se ve complicado, pero bueno, pues ya lo que pasó con el COVID-19 y la gente que quedó desempleada y desamparada por el tema de esta crisis sanitaria, pues dejó ver que sí era necesario tener este seguro de desempleo. En fin, le agradezco mucho estos minutos, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias y muy buenos días. Alto
1: Trae, muy buenos días, un gusto, gracias.
0: Hasta luego.